0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Episode möchte ich meine Einschätzung zu den aktuellen Entwicklungen im Ölmarkt abgeben und ich möchte darüber sprechen, welche Ölaktien ich für kaufenswert halte, zumindest auf lange Sicht, um welche man aber aus meiner Sicht einen großen Bogen machen sollte. So, vorab der kurze Hinweis, falls man im Hintergrund etwas klicken hört, ich mache das mal eben, bitte nicht wundern, das ist eine Oldschool-Maus, wie mein Sohn sagen würde, nee, selbst das Wort Oldschool ist ihm zu Oldschool. Also ich höre es gern klicken, wenn ich da drauf drücke. Und wir werden auf ein paar Charts und Statistiken schauen und die sind sehr, sehr wichtig für jeden, der sagt, ich möchte mich im Ölmarkt engagieren, ich möchte eine Ölaktie kaufen weil es schlicht und einfach aufgrund der Erholung, die wir hier gesehen haben, möglicherweise dann doch zu viele sorglose Marktteilnehmer gibt, die sagen, naja, dann war es das wohl. Und vielleicht war es das tatsächlich, ich stelle hier ja nur meinen Standpunkt dar und verkünde keine Wahrheiten. Zuerst mal blicken wir aber auf den Ölpreis, und zwar den der Sorte WTI, also West Texas Intermediate. Das andere ist die Nordsee-Ölsorte Brent, auch die wird an der Börse gehandelt. Und was wir hier sehen, ist historisch. Es gab noch nie, nicht einmal zu Zeiten der Weltkriege, einen derartigen Einbruch in diesem am meisten gehandelten Rohstoff der Welt, also in Öl. Ende 2019 waren wir da rund bei 80 Dollar. Aber selbst im Februar dieses Jahres, ja, vor Corona, es kommt einem ja so vor, als ob hier jetzt eine, gerade eine neue Zeitrechnung beginnen würde, vor Corona handelte der Ölpreis, und da galt er schon als unter Druck, bei 65 Dollar. Wir sind weit, weit entfernt von Höchstständen über 200 Dollar und ich wage mal die wenig mutige These, da werden wir nie wieder hinkommen. Das hängt natürlich auch mit der Energiewende zusammen, Klammer auf, denn dieser Einschub ist ganz wichtig bei all denjenigen, die darüber nachdenken, in Öl zu investieren. Momentan ist der Punkt, an dem wir davon ausgehen dürfen, dass die Welt nicht mehr sondern weniger Öl nur noch verbraucht auf Jahressicht. Momentan rückt der Punkt, wenn wir die, uns die Statistiken, wenn wir uns die Experten anschauen, in die Zukunft. Es gab mal die Annahme, dass wir ein, einen Peak-Verbrauch so Mitte der 20er Jahre, also unserer 20er Jahre sehen würden, so um 2025, 2026 da fließen natürlich zahlreiche Statistiken und Annahmen mit ein. Und möglicherweise, ja, wenn wir jetzt in zwei Tagen die saubere Energie finden, dann wird der Ölpreis natürlich brutal abstürzen, wenn keiner mehr Öl braucht. Momentan sieht es aber noch so aus, als ob wir über viele Jahre, vermutlich noch mindestens die gesamte kommende Dekade, einen steigenden Ölverbrauch sehen. Und daran hat ironischerweise ein tendenziell niedriger Ölpreis natürlich, Ölpreis natürlich seinen Anteil. Denn je niedriger der Einkauf des Öls, desto weniger attraktiv wirkten natürlich andere Energieformen, die dann möglicherweise etwas teurer sind, insbesondere auch im Bereich der regenerativen Energien. Da wird es natürlich gesetzliche Vorgaben geben. Also, insgesamt ist das Zeitalter des Öls noch nicht zu Ende. Ich würde mich aber durchaus zu der, ja, wie schon gesagt, wenig steilen These hinreißen lassen. Öl wird sich auch in den nächsten 100 Jahren wird sich keinesfalls so entwickeln wie in den letzten 100 Jahren. Aber die nächsten 10 bis 15, 20 Jahre werden wir absehbar noch einen relativ hohen Ölverbrauch haben. Das erklärt allerdings nicht, was wir hier in den letzten Wochen an der Börse gesehen haben. Von etwa 65 Dollar im Februar ist der Ölpreis bis auf 20 Dollar abgestürzt. Und diese Gegenbewegung, die wir jetzt gesehen haben, ja, Zauber der Prozentrechnung. Über 50 Prozent hat sich Öl vom Tief erholt. Aber natürlich... Ja, die 50% von äh, 19 Dollar heißt also, Öl ist bis auf rund 30 Dollar gestiegen, nicht 50% der gesamten Strecke zurück. Da hätte Öl dann schon wieder in den Bereich 42, 43 Dollar steigen müssen, das ist nicht passiert. Momentan sehen wir schon wieder einen Rücksetzer, wir sind genau in der Mitte momentan. Das Tief lag bei 19 Dollar, das Hoch bei 29 Dollar und wir sind jetzt bei knapp über 24 Dollar. Die Problematik dieses Abverkaufs, und zwar unter charttechnischen Aspekten, ist, dass auf so eine Ausverkaufswelle in der Regel nach einer Erholung, und diese Erholung dauert selbstverständlich häufig nicht nur eine Woche oder zwei Wochen, die kann sich auch über Monate hinwegziehen, in der Regel noch eine weitere Abwärtswelle kommt. Natürlich, gerade beim Ölpreis, wird die Zukunft, die Erwartungshaltung dessen, was da kommen mag, stetig eingepreist. Wenn also die OPEC bzw. OPEC Plus Entschuldigung, sich auf massive Förderkürzungen einigen könnte, dann sollte das den Ölpreis beflügeln und möglicherweise haben wir dann das Tief auch gesehen. Das will ich nicht ausschließen. Rein unter charttechnischen Aspekten muss man aber davon ausgehen, dass wir dieses letzte Tief bei etwa 19 Dollar nicht nur testen, sondern vielleicht auch nochmal nach unten unterschreiten in Richtung 15 Dollar, in Richtung 12 Dollar. Das erscheint möglicherweise, ja, erscheint das irrwitzig, dass sich Öl von hier aus dann nochmal halbiert vielleicht im Preis. Ja, genau in diesem Moment ist das vielleicht eine verwegene Annahme, aber vergessen wir bitte nicht, ein Wert, der von 65 Dollar auf 19 Dollar fallen kann, kann doch wohl problemlos von 24 Dollar auch auf 12 Dollar fallen. Also bitte nicht ausschließen. Dahinter steht natürlich ein Krieg. Ein Krieg zwischen Saudi-Arabien, Russland und den USA. Ein Krieg, der Gott sei Dank nicht mit Waffen ausgefochten wird, sondern mit Worten und mit Maßnahmen. Sowohl Saudi-Arabien als auch Russland ...fördern praktisch unter Volllast. Beide sind gegenseitig sich sehr, sehr uneinig. Also es stehen sich die beiden großen Parteien... ...Russland und Saudi-Arabien in diesem Fall gegenüber. Beide haben aber einen gemeinsamen... ...ich bitte das in Anführungszeichen zu setzen... ...einen gemeinsamen Feind, nämlich die USA. Das überhaupt... Öl in den letzten Jahren deutlich unter Druck geraten ist. Das gesamte Niveau, egal, natürlich steigt es, es fällt, es hängt natürlich auch damit zusammen, wie hoch sind die Konjunkturerwartungen und, und, und. Aber das gesamte Preisniveau ist deutlich abgesenkt. Und das liegt einzig und allein daran, nicht an der Wende zum Grünen, nicht an regenerativen Energien, sondern daran, dass die USA, die größte Wirtschaftsnation der Welt, dass die zu einem Nettoexporteur von Öl geworden sind, wenn sie das denn wollen. Das heißt über Jahrzehnte hinweg, deswegen war es für die USA immer so wichtig, den Dollar als Weltreservewährung zu behalten, weil Ölgeschäfte klassischerweise mit Dollar abgerechnet werden, über Jahrzehnte hinweg musste die USA Öl importieren, um ihre Trucks, um ihre Wirtschaft und, und, und am Laufen zu halten. Das hat sich geändert und zwar durch den Shale Oil Boom, also Schieferöl Boom. Und auch hier werde ich nicht müde, das ist der große Vorteil. Ich bin kein Nachrichtensprecher und ich bin auch keinem Magazin gegenüber verpflichtet. Ich kann ganz einfach meine Meinung sagen, wenn es diesen Schieferöl Boom nicht gegeben hätte, wäre das gut gewesen. Und wenn es ihn nicht mehr geben würde, dann wäre das auch gut und zwar für die Umwelt. Schieferöl ist eine Umweltsünde. Fertig. Ölproduktion im Allgemeinen, insbesondere wenn etwas schief geht, ist ein dreckiges Geschäft, aber ich weiß auch, wir leben in einer Welt. Ich habe auch draußen ein Auto bzw. zwei Autos stehen. Ich habe eine Ölheizung. Ja, ich verbrauche täglich Energie. Wir alle verbrauchen täglich Ölprodukte, also uns hier hinzustellen und sagen, die bösen Ölproduzenten. Natürlich auch, mh, zumindest inkonsequent. Solange wir denn Öl verbrauchen, sollten wir können wir nicht den Finger heben und sagen, nein, 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 so darf das alles nicht sein. So, das heißt, eine, hier alternative Formen zu finden, ist sicherlich sinnvoll. Schieferöl ist aber nochmal ein weiter Schritt zurück. Ja? Wenn wir uns die Offshore-Förderung anschauen in, äh, in Norwegen, wenn wir uns hochmoderne Ölanlagen ansehen, dann stellen wir fest, es ist immer noch ein schwieriger, für die Umwelt schwieriger Zweig, insbesondere wenn es schief geht. Ja? Die Atomenergie ist äh, die sauberste Energie der Welt. Aber es darf eben nicht schief gehen und wir haben das Problem, dass am Ende Brennstoffstäbe übrig bleiben. Die Ölindustrie ist letztendlich gar keine besonders umweltverschmutzende, solange nicht schief geht. Aber es geht zu häufig etwas schief. Bei der schiefe Ölproduktion muss nicht schief gehen. Die ist von Anfang an eine Umweltsauerei. Also wenn wir hier mal so eine Klassifizierung vornehmen wollen. Brauchen wir uns heute nicht so lange mit aufzuhalten. Man sollte es einfach nur wissen. Da werden Chemikalien in den Boden gepresst und dann mit Hilfe von hohem Druck kommt dann Öl wieder raus. Und damit sind die USA zu einem der größten Ölexporteure, wenn sie das denn wollen, einen Großteil verbrauchen sie selbst, der Welt geworden. Und das hat natürlich dieses, ähm, zu einem permanenten Überangebot geführt. Der Unterschied allerdings zwischen Schieferöl, dem russischen Gas und dem Erdöl, aus Saudi-Arabien ist der Preis. Man nimmt an, dass Saudi-Arabien ein Barrel Öl zu etwa 10 Dollar aus dem Boden rausbekommt. Das heißt also, die werden absolut nicht happy sein bei einem Ölpreis von 24 Dollar, aber sie sind immer noch profitabel. Ja, Wir sprechen gleich noch darüber, dass natürlich das Interesse dennoch hoch sein muss. Praktisch der gesamte Staatshaushalt von Saudi-Arabien ist vom Ölpreis abhängig. Natürlich wollen die lieber 40 oder 50 Dollar als 20 oder 15 Dollar, keine Frage aber dennoch, sie sind weiter profitabel. saudi Aramco, größter Ölproduzent der Welt. Russisches Gas ist ähnlich, auch hier nimmt man an, dass sie auch zu diesen Preisen immer noch profitabel liefern können. Und im Gegensatz zur amerikanischen Industrie ist in Saudi-Arabien und Russland besteht auch gar keine Alternative. Die können nicht einfach aufhören. Das heißt, die werden auf jeden Fall ihr Gas und ihr Öl weiter produzieren, denn sonst haben sie gar keinen oder nur noch einen deutlich geringeren Cashflow auch in die Staatshaushalte. Das wissen natürlich auch die Amerikaner. Der Preis für Schieferöl, damit Schieferöl sich lohnt für den Produzenten, damit jemand was verdient daran, das aus dem Boden zu äh, bekommen, ist gesunken in den letzten Jahren von 55 bis 60 Dollar auf aktuell. Das sind natürlich nur Schätzungen, also ein Mischwert. Bei dem einen Unternehmen ist es mehr, bei dem anderen Unternehmen ist es weniger. Man nimmt an zwischen 45 und 50 Dollar. Auf diesem Niveau ist die Schieferölindustrie komplett, komplett ähm, unrentabel. Und das ist natürlich das, was Saudi-Arabien und Russland wieder verbindet, dass sie sagen, naja, wenn die wegfallen, dann wäre das für uns schon von Vorteil. Und damit sind wir auch schon bei einer ganz konkreten Einschätzung. Denn ich sagte ja, ich möchte auch sagen, welche Ölaktien können eine Chance bieten und welche vielleicht nicht. Ich denke, dass dieser Streit sich durchaus noch etwas fortsetzen kann und dementsprechend können auch die Ölpreise noch fallen. Ich denke insbesondere, dass wir in der Weltwirtschaft vor einer Rezession stehen, beinahe ungeahnten Ausmaßes, wir wissen aber, sie wird bedeutend sein. Vielleicht die größte seit dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht wird sie auch noch größer, denn auch das habe ich hier an dieser Stelle schon mal gesagt, während eines Krieges läuft ein Teil zumindest der Wirtschaft noch, das ist ja derzeit nicht der Fall. Auch das wird den Ölpreis natürlich zusätzlich belasten. Das sind viele Millionen Barrel, die täglich nicht nachgefragt werden aufgrund dieser Rezession. All das spricht für niedrigere Ölpreise. Die Frage ist, wie so ein Deal am Ende aussehen kann. Und ich glaube auch, wenn es den Amerikanern insbesondere unter Donald Trump, Entschuldigung, sehr, sehr schwer fällt, Zugeständnisse zu machen, dann kann das eigentlich nur so funktionieren, dass man sagt, okay, auf Sicht. Auf Sicht von einiger Zeit werden wir das Schieferöl, die Schieferölproduktion deutlich drosseln. Dann bleibt nämlich zumindest der gesamte andere Bereich mittelfristig profitabel, denn es gibt große Erdölproduzenten in, auch in den USA, die nicht Schieferöl produzieren oder zumindest nur teilweise. Und wenn man sich darauf einigen könnte, dann glaube ich, hätte man schon... Eine, eine deutliche, deutlich, äh, ein deutlich geringeres Angebot. Damit dürften sich auch Russland und Saudi-Arabien zufrieden geben. Und ich wiederhole nochmal, ich glaube nicht, dass Öl über 200 Dollar steigt. Ich glaube persönlich auch nicht, dass Öl jemals wieder über 100 Dollar steigen wird. Ja, wenn jetzt morgen einer feststellt, und dass der äh, Konsum gemischt Öl äh, mit Apfelsaft äh, Krebs heilt, dann ja dann ändere ich meine Aussage. Aber bis dahin denke ich, Öl wird sich in dem Bereich zwischen ja maximal vielleicht 45 bis 55 oder 60 Dollar erholen. Vielleicht auch 5, 6 Dollar tiefer. Da kommen Russland, kommt damit gut zurecht, Saudi-Arabien kommt damit gut zurecht und ein Teil der amerikanischen Ölindustrie kommt damit auch gut zurecht. So könnte ich mir einen Deal am Ende dieses Desasters vorstellen. Natürlich ist das eine Spekulation. Das heißt aber auch, dass es aus meiner Sicht am wenigsten Sinn macht, und zwar aus vielerlei Gründen, sich im Schieferölbereich zu engagieren. Nochmal, wenn Öl in ein paar Wochen bei 75 Dollar steht, dann ist das eine verkehrte Aussage. Es geht hier um meine Einschätzung. Und es gibt im Schieferölbereich, es gibt einige Unternehmen, die haben auch Schieferöl, wie beispielsweise ExxonMobil. Und es gibt einige, die sind fast ausschließlich im Schieferölbereich. Tätig, wie etwa die Occidental Petroleum, die der ein oder andere kennt, weil Warren Buffett da auch investiert, nicht nur war, sondern ist, aber auch über 80 Prozent hinten. Das sind Unternehmen, andere vielleicht wie Whiting Petroleum, also es gibt einige mehr. Man sollte natürlich wissen, in was für einen Wert bin ich da gerade investiert. Und das sind für mich keine zukunftsfähigen Geschäftskonzepte mehr. Das wird dauern. Teilweise sind hier auch noch Kreditlinien verfügbar. Und natürlich gibt es jetzt keinen einzigen Schieferölproduzenten, der sagt, na gut, dann machen wir das eben so. Also das wird man denen in irgendeiner Form verkaufen. Vielleicht wird es auch vorher staatlich unterstützte Übernahmen geben oder oder. Aber wer sagt, ich möchte heute in Öl investieren, um in den nächsten fünf bis zehn Jahren von Dividendenzahlungen zu profitieren, der muss meiner Ansicht nach möglichst weit weg von den Schieferölproduzenten. Und man sieht im Übrigen auch sehr, sehr schön, dass die Börse dieses Szenario derzeit spielt. Ja? Erichsen kann ja viel erzählen, aber die Wahrheit liegt an der Börse. Und ich möchte hier mal einen äh, Vergleich anstellen. Wenn wir uns, jetzt kommt das angesagte, klicken, wenn wir uns eine Aktie wie Royal Dutch Shell anschauen, ja? ähm, britisch-niederländisches Unternehmen, und wir gucken uns die Entwicklung in den letzten Wochen an. Vom Tief aus, da war die Aktie unter 20 Dollar, steht sie bei, war sie im Hoch bei fast 38 Dollar. Also hat fast 80% Prozent vom Tief zugelegt. Royal Dutch Shell, fast 80% vom Tief. Das Ölaktien mit einem gewissen Hebel auf den Ölpreis handeln, ist im Übrigen nicht ungewöhnlich. Demgegenüber schauen wir uns eine ja bei vielen Anlegern sehr, sehr beliebte Exxon an haben auch einen tollen Cashflow und, und, und. Aber es ist eine Aktie, die teilweise auch im Schieferölbereich ist. Und daher wundert es mich zumindest nicht, dass die Aktie von äh, Exxon im Tief bei ja, rund 30 Dollar war, und ich zeichne es gerade mal im Hintergrund ein, und im Hoch bei äh, 43 Dollar. Das heißt also, der Anstieg, ja, der Zwischenanstieg betrug hier keine 70, 75 Prozent sondern der Anstieg lag nur bei rund 35%, weniger als die Hälfte. Das ist für mich der Grund, weil Exxon teilweise in Schieferöl ist und weil ich glaube, dass man Schieferöl jetzt verkauft. Es wäre schlicht und einfach die bessere, die doppelt so gute Entscheidung gewesen, sich eine Royal Dutch Shell oder auch eine BP zu kaufen, ebenfalls sehr, sehr stark gewesen. Also British Petrol, das größte britische Ölunternehmen, weltweit vertreten. Suchen nicht in Großbritannien nach Öl, das nur mal nebenbei. Wenn, dann äh, Offshore, aber ich glaube nur in kleinerem Umfang. Und dann nehmen wir mal ein reines Schieferölunternehmen wie Occidental Petroleum. Und da sehen wir das tief bei m, etwa 9,30 Dollar. Und wir sehen einen Hoch bei etwa 14 Dollar. Das heißt also, ja, die Erholung war 35, 40, 40 Prozent. Schon nicht schlecht. Dazu muss man allerdings sagen, die Aktie stand im August bzw. Juli letzten Jahres bei 88 Dollar. Und jetzt steht sie bei 13 Dollar. Ja, im Tief 90 Prozent verloren. Also, ich fasse zusammen, aus meiner Sicht ist die Ölindustrie für spekulative Anleger eine interessante, insbesondere wenn wir jetzt nochmal einen Rücksetzer sehen. Persönlich bin ich bei langfristigen Anlagen, gehe ich einfach in Tranchen vor. Das heißt, ich habe Royal Dutch Shell beispielsweise mal zu früh gekauft und dann noch mal im Tief gekauft. Ich bin über diese beiden Positionen jetzt in etwa auf dem Break-Even, werde aber und ich hatte auch einige spekulative Positionen, diese spekulativen Positionen wieder verkaufen, beziehungsweise habe sie schon verkauft. Weil ich glaube, wir sehen nochmal einen Rücksetzer, weil auch diese Erholung dann nochmal enden wird. Und langfristig macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, sich genau jetzt die Aktien anzusehen, die am stärksten gefallen sind. Ich will nicht ausschließen, dass die in den nächsten Wochen sich auch nochmal erholen. Aber Schieferöl ist aus meiner Sicht tot. Entweder, weil der Preis niedrig bleibt, unterhalb von 40, 45 Dollar werden wir in den nächsten Monaten eine Unternehmenspleite aus diesem Sektor nach dem anderen sehen. Oder, und, Schrägstrich, weil das, eine, weil das Teil vielleicht des Deal wird, dass man sagt, okay, dann lassen wir das mit dem Schieferöl eben, aber dafür einigen wir uns wieder auf einen höheren Ölpreis. Was haltet ihr davon? Klingt so gar nicht nach Donald Trump, das gebe ich offen zu. Wir werden sehen, wie die Zukunft aussieht. Mein Standpunkt kennt ihr jetzt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören und ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, zumindest dann, wenn du dir diesen Podcast über iTunes anhörst. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, dein Lars.